0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在前几天呢，在中国的国内呢，有一个词，呃，上了热搜。这个词叫做三星堆，就是在三星堆的这个考古有了新的挖掘的这个成果，有五百多件文物被挖掘出来，然后引起大家的网上的热议。其中包括非常精美的一些重要的文物，其中有一部分跟两河流域甚至埃及文明啊都是相关的。其中包括这个黄金权杖啊，大家看到这个黄金权杖，在中国当时的啊商代和在中国的历史上是从来没有过的，从来没有出现过类似的文物。但是在两河流域的文明当中啊，这是非常重要的一个啊这个王权的标识。还有三星堆出土的这个青铜神树，这个神树在苏美尔的文明当中啊，曾经有过类似的。一些形象，还有大家看到这张图啊，是个青铜的太阳形的一个器具，这也非常具有这个异域文化的这种风格啊。古埃及的壁画当中出现过这个形象，代表太阳。然后最引人注目的还是人像啊，这个面具，比如说像眼睛非常夸张的、夸大的这种形象啊，是两河流域的一些造像就有过这样的这个形象，而且跟西亚曾经出现过的这种关于眼睛的啊，崇拜眼睛的这种。啊、呃，这个形象是有关系的。当然，三星堆里面也出土了一些啊，是可以在这个呃长江流域的文明当中出现过的一些呃这个文物。这样的话，争论就出现了：就是三星堆这个地方出土的这个文物，它到底是不是属于中原文化啊？中原文明，还是说它是本身有一个自己的一个文明，或者是说从外来啊这个引入的，或者是从西亚，或者是从埃及啊带来的这样的文明，然后到这个地方生根发芽，最后。传播到了中原，是一种文明的走向，到底怎么样定位啊？这现在到目前为止都是极具争议性的啊，因为这涉及到了我们这个所谓的中国人民的感情啊，就是共产党非常喜欢说的啊，就是这是严重伤害了中国人民的感情。啊、如果你说这个三星堆的文化，既比这个中原的这个商周的文化更加的悠久啊，更加的这个文物也更加的精美，而且跟西亚、跟埃及是有密切相关的联系啊。这样的话就会打击我们民族自信心。习近平说了，我们要四个自信。那既然自信的话，就不能说这种长他人志气、灭自己威风的话了啊。所以说呢，这个涉及到了政治上，这个政治不正确了啊。如果你说我们中原文,文化没有那么的古老，然后还有更古老的，我们的这个文化，我看到了个非常好的精美的青铜器，原来是引自这个外国的啊，是从外国流入的。这个话就打破了所谓的这个。什么五千年的文明啊，什么这个悠久灿烂的中华文化啊，啊这种说辞啊，这种自己给自己打气的这样的一些啊口号，所以说在中国这样的一个政治挂不出来的地方，你说一些实事求是的东西，或者提出一些有证据的质疑，就会被看作你是呃不怀好意。果然，我们看到就这次挖掘的工作，考古工作最后怎么定位的啊？就是说这是反映了中华文明的这个多样性啊，就说弄成这么一个呃非常政治正确的话语啊。呃，把这个三星堆啊也归纳为这个中华文明啊，这个我觉得很有意思啊。因为那个时代啊，就是别说那个时代了，就是在两三百年前也没有中华这个概念。古代的这个多少次的王朝都是外来侵略的，呃，殖民的王朝，对不对？哪来的中华文化呢？你只要殖民我了，被我侵，你侵略我了，你也变成中华人了。这个有这么说法吗？对不对？那是不是日本曾经占领过中国？那么是不是？也是啊，这个中国的某朝代呢，算算不算呢，对吧？所以说这个是很可笑的一种说法，但是他只能这么说，因为他为了维持他的政治正确，维持他的这种啊不能违背党的意志嘛，所以说他只能在这个话语里边，在定位上面，在最后总结的发言里边啊做一点手脚啊，但是他你非要这么说呢，也不是说完全错误，他至少没有否定说这个三星堆的这些文物受到了西方的影响。或者是从西方传来的，他至少没有完全否定，但是他是说把这个也归纳为这个中华文明里边了。其实这个逻辑是有严重问题的，你不能说因为今天的四川这个地方，啊，它是中华人民共和国这个1949年才建立的新政权的一部分，你就说在这地方几千年以前的文明也是我们中国的文明啊，这个是完全两个概念。这就让我们其实联想到了之前中国曾经做过的这个夏商周断代工程啊，我不知道大家有没有印象。这个断代工程啊，是国家的一个啊、呃，从上到下都非常重视的这么一个挖掘中国这个古代史的这样的一个啊、呃、工程。那么这个工程也是充满了这个各种各样的质疑啊，问题多多、啊、首先，我们就看这个最基本的，它有一个专家团，对吧？但是在专家团之上是有一个领导的小组，而这些领导小组的成员是都是共产党的官员。这就像说科学家论证出了一个什么东西。但是如果他政治不正确的话，不符合啊这个习总书记所谓的这个大局意识啊大局观，那你这个就不成立，对吧？就要修改。然后如果你提出个反对意见的话，你可能连这个呃这个科学小组或者是这个专家小组都进不去。那、啊、就像是论证这个三峡的这个可行性意见的报告的时候，对吧？你说觉得这个三峡不应该做，你找出很多理由来，你都不让你进去，不让你进行后面的讨论了，对吧？就把你删下去了。所有同意这个，觉得建的好的，只不过是建怎么建有差别，但是都同意建的这些人才能进入下一波。所以说，这个并不是一个真正的科学的严谨的论证的过程，它是上从上到下的由这个党来领导的。为了能够推出一个研究成果，辅助这个党在中国的这种执政，不管是他啊给人民洗脑啊，宣扬这个爱国主义啊民族主义的教育，还是什么，他有这么一个目的。所以说呢。它不是真正的科学的一个研究，所以一定要记住这一点。在记住这一点的时候，你再看这些人讲的话，你就觉得啊，不能够完全相信了。其实花了那么多精力，最后弄出这么一个夏商周的断代工程，在国际上也不被认可啊，受到了广泛的质疑。最有意思的是，在这个成果发表之后，在芝加哥大学举办了一次会谈，然后这个参与这个断代工程的几个最重要的科学家在会谈上啊，个在发言当中。赞同了这个质疑的一方，就是斯坦斯坦福大学一个教授，他就举出很多的案例来质疑这个工程的这个成果，然后这几个参与的工程的这个成果的人都赞同了，在会场现场表示赞同啊，实际上他们自己就已经隐含着否定了他们的研究成果。然后回到国立后，这个会谈的结果在中国的媒体上发表了，然后他们就接受了采访，然后否定了他们之前在会谈上讲的话，他们在这个会谈上讲的话。跟他后来回到国之后，通过中国媒体发表的那那个意见啊，完全又不一样了啊，他们又在抵份啊，又在这个辩护、啊、所以说可以看到，就是他们回到国内，那肯定明显是受到压力了嘛，他就必须要这个继续的硬撑着啊，讲那些他们自己都不认可的话，所以说这就看出来，这就是一个政治挂帅的一个啊，从上到下的一个呃政治的任务，所以说这没什么好说的，所以说从单纯科学来考虑来辩论，意义没有那么大。因为很多事情它会掩盖啊，你不会知道的。而它展示出的那些呃研究成果漏洞百出啊，三星堆恐怕也是跟这个夏商周断代工程最后结局是一样的。不管怎么样，这个三星堆还是出土了这么多非常精美的、印证了这个璀璨的人类文明的痕痕迹的这样的这个文物啊，确实让我们大开眼界。最后，我想引用一个人的说法啊，就是中国地质大学的。这个材料学的教授沈金川的说法啊，他之前做了一个内部的演讲啊，后来被别人放在网上，一下火了。他提到了什么外星文明？他说这个世界上会有比这个人类文明更高一层的文明啊。当然这么说，是他的一个想象，或者是他的一个推测啊。但是不管怎么样，他作为一个大学者啊，至少在这个领域是非常著名的学者。他讲出这种话来啊，大家说他是伪科学啊，或者怎么样的。啊，但是这是他的个人的一个想法、啊、假设啊，这个没什么。但是他其中也谈到了说，这三星堆是跟中亚文明是极为接近的，至少跟中原文明、跟所谓的中华文明是有很大差异的啊。他讲到这个，而他他讲了说，他不敢去做更深入的研究，为什么？他为什么说不敢再去做研究呢？很明显，你做这一方研究要听党的话，要听。党的领导，所以他说他自己不敢研究三星堆啊，原因就在这儿。总之啊，他虽然讲了一些被人看作是伪科学的内容，但至少啊、呃，他也讲了三星堆的一句实话。那么，到底世界上有没有外星生物、外星文明呢？这个我们呃，可能是一直以来都会继续讨论下去啊。这公说公有理，婆说婆有理，啊、没有人能够证证明他，也没有人能够证伪。啊，这就是一个永恒的话题。至少在三星堆的问题上，在中国的考古的问题上，啊，受到政治影响，啊，这个考古任务变成政治任务的这样的一个风气，是非常非常不好的。至少是我们应该警醒的，应该认识到这个问题所在的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。